1: Chào quý vị thính giả thương mến Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái Để làm thật tốt công việc của mình Kính thưa quý vị Không ai có thể phủ nhận những lợi ích của việc ăn chay cho sức khỏe Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người ngại ăn chay Vì lo rằng không đủ dưỡng chất Và mắc phải những sai lầm Khi thực hiện chế độ ăn chay này Ăn chay là cách thức tốt nhất Để chúng ta thanh lọc cơ thể Và làm dịu tâm hồn Đây còn là chế độ ăn Giúp chúng ta ngừa được nhiều bệnh mãn tính Như là tim mạch một số bệnh ung thư như là tiểu đường loại 2 hơn nữa còn rất thân thiện với môi trường với những thực phẩm từ thực vật là cách hiệu quả giúp cân bằng trọng lượng cơ thể giúp chúng ta giảm cân và có thân hình cân đối một cách dễ dàng thế nhưng với những người vừa bắt đầu làm quen với việc ăn chay sẽ rất khó khăn để chúng ta làm quen với việc không dùng những thực phẩm từ động vật và có một chế độ ăn chay khoa học với thực đơn hấp dẫn mà vẫn đảm bảo được đầy đủ chất dinh dưỡng một trong những nguyên nhân khiến chúng ta vẫn còn nghi ngại khi ăn chay chính là những quan niệm sai lầm mà rất nhiều người mắc phải. Và sau đây là năm sai lầm mà chúng ta thường mắc phải nhất. Đầu tiên đó chính là ăn chay chỉ dành cho người lớn, trẻ em cần ăn thịt để phát triển. Có nhiều quan niệm cho rằng protein động vật tốt hơn protein thực vật và các loại thịt giàu protein hơn cho trẻ. Tuy nhiên, sự thật là mọi loại đạm, đều như nhau, cùng được tạo thành từ các axit amin để đảm bảo cho sự phát triển. trẻ em cần 10 loại axit amin khác nhau và những loại này đều được tìm thấy cả trong rau lẫn thịt. Thứ hai đó chính là ăn chay dễ thiếu đạm. đạm không chỉ có trong loại thịt, do đó việc cho rằng ăn chay dễ bị thiếu đạm là một sai lầm. thực tế 70% lượng đạm cơ thể thu thập từ cơm đối với người Việt và các nước có gạo là lương thực chính. Ngoài ra, ăn chay vẫn có thể hấp thụ đủ đạm nhờ lượng hoa quả, rau, hạt đa dạng và đặc biệt là không rơi vào tình trạng thừa đạm như nhiều người vẫn ăn thịt. Thứ ba đó chính là thiếu canxi. Người ăn chay trường không sử dụng các thực phẩm từ động vật, nên thường bị cho là dễ thiếu canxi, tuy nhiên không phải sữa hay là thịt cá mới là nguồn canxi chính, mà các loại rau quả có màu xanh đậm như là bông cải xanh, rau bó xôi mới chính là nguồn canxi tự nhiên dồi dào và dễ hấp thu trên thực tế người ăn chay ít bị loãng xương hơn người bình thường vì các loại thực phẩm giàu canxi họ ăn rất dễ tiêu hóa thứ tư đó chính là con người sinh ra là động vật ăn thịt dù chúng ta có thể tiêu hóa được thịt nhưng cấu tạo cơ thể người tiên về chế độ ăn rau củ quả hơn hệ tiêu hóa của con người gần với động vật ăn cỏ chứ không giống các loài ăn thịt con người có răng nanh, nhưng nhiều loại động vật ăn cỏ khác cũng có loại răng này và chỉ chúng mới có xương hàm. Và thực tế đã chứng minh con người dù chỉ ăn rau củ và các loại thực phẩm từ thực vật vẫn rất khỏe mạnh. Và cuối cùng đó chính là ăn chay là chế độ ăn không cân bằng và có thể kiên hại cho sức khỏe. Thật ra, trong chế độ ăn chay tỷ lệ bốn chất dinh dưỡng, nền tảng là tinh bột, protein, chất béo và rau quả. Đều cân bằng nếu chúng ta biết cách kết hợp các loại thực phẩm và cân đối khẩu phần ăn. Hơn nữa, rau củ quả tốt cho sức khỏe hơn là các loại ăn thịt. Nếu so sánh, người không ăn chay dễ mất cân bằng dinh dưỡng hơn do ăn quá nhiều thịt và ít rau. Kính thưa quý vị, sự thật ăn chay không như chúng ta tưởng. Nó không những giúp chúng ta cân bằng dinh dưỡng mà còn giúp chúng ta thanh lọc cơ thể. Chính vì thế... Hãy bắt đầu ngay chế độ ăn chay nếu chúng ta cảm thấy thích hợp cho gia đình mình. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu
2: chào quý thánh hữu trong tinh thần kỷ niệm sự phục sinh của cứu chúa giêsu christ chúng ta sẽ thảo luận về cơ đốc giáo và sự phục sinh của chúa giêsu trong kịch bản của john massiefield về vụ án của đức chúa giêsu có một đoạn đối thoại giữa vị sứ quan chỉ huy la mã và vợ của tổng đốc pilate như sau khi vị sĩ quan chỉ huy trưởng đạt trách thi hành án lệnh của chúa Giêsu từ pháp trường đồi gogotha về phúc trình cho quan tổng đốc phi Lát về công việc trong ngày sau khi trình báo cáo cho phi Lát, vị sĩ quan được bà vợ của phi Lát ra dấu và bảo vị sĩ quan này rằng tử tội đã chết như thế nào Thành lình bà hỏi anh có nghĩ rằng người ấy đã chết chưa Vị sĩ quan nghiêm chỉnh thưa rằng, thưa bà, không, tôi không nghĩ như vậy. Khi lát phu nhân hỏi, vậy thì người ấy ở đâu? Vị sĩ quan người La Mã đáp, được tự do trong thế giới, nơi mà không có một ai có thể ngăn chặn được sự thật của Ngài. Vâng, thưa quý vị, đều đó quả thật đã được chứng minh một cách mạnh mẽ. Vì vừa khi Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại và thang thiên về trời, Ngài đã ban quyền phép của Ngài trên các thánh đồ để công bố sứ mạng phục sinh của Chúa Giê-xu khắp các miền xung quanh và các nơi trên thế giới. Tin lành về sự phục sinh của Chúa Giêsu là một sự thật không có thể chối cãi được, là một đức tin không thể thiếu được và là một sức mạnh không có thể nào ngang trở được. Vì đó là cao điểm của cơ đốc giáo. Có lẽ không có một nhân vật nào nhận được ân khải thị đầy đủ để làm sáng tỏ điều này bằng Thánh Đồ phaolô Cho nên ông đã ghi lại sự kiện thiết yếu đó trong Thánh Kinh Tăng ước sách Corinto thứ nhất, đoạn thứ 15. Đối với Thánh Đồ phaolô sự kiện phục sinh của Chúa giêsu là một sự thật không thể chối cãi được. Và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em đều tôi đã nhận lãnh ấy là đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời kinh thánh ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba ngài sống lại theo lời kinh thánh với trí thức của một thần học gia và sự lỗi lạc của một triết gia follow đã tuyên xưng rằng sự sống lại của Đức Chúa Giêsu từ trong kẻ chết ngài là cứu Chúa của chúng ta trước hết và trên hết là một sự thật của lời tiên tri, ngài đã sống lại trong ngày thứ ba theo lời kinh thánh. Đối với Phaolô, ông nhấn mạnh theo lời kinh thánh, nó có ý nghĩa gì? Nhất định nó có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong những ngày của thánh đồ Phaolô, thánh kinh tăng ước chưa có. Thánh đồ của Chúa đề cập đến thánh kinh cửu ước. Phaolô đã là một sinh viên của những thánh kinh Hebrew đó và từ chỗ quen thuộc đó ông có thể tuyên bố một cách cảm kích tuyệt đối rằng đến ngày thứ ba ngài sống lại theo lời kinh thánh nói một cách khác luật pháp các sách ti thiên và các lời tiên tri tất cả đều nói trước về sự phục sinh của chúa Giêsu cứu thế và bởi sự từng trải các lời tiên tri ở quá khứ mà thánh kinh chủ ước đã tiên phán follow thẳng thắn mạnh dạn tuyên bố tôi đã dạy dỗ đêm Đều mà chính mình tôi đã nhận được Ấy là đắng cứu thế chịu chết vì tội chúng ta Theo lời kinh thánh Ngài đã bị chôn Đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời kinh thánh Sự phục sinh của đắng cứu thế Là một sự thật của lời tiên tri Đồng thời cũng là một sự thật của lịch sử Đắng cứu thế chịu chết vì tội chúng ta Và Ngài đã sống lại Đối với tiến sĩ ff đó là những lời Mà sứ đồ Phaolô Cấu tạo một vang kiện chứng minh Sớm nhất về sự phục sinh Của cứu chúa chúng ta Sự thật về vang kiện này Đã xuất hiện gần 25 năm Sau sự kiện phục sinh xảy ra Lúc bây giờ Đã có khoảng trên 10.000 người Đã được sứ mệnh phục sinh Biến đổi Sứ đồ Phaolô Đã nêu lên 3 nhân chứng Trong đoạn này là Phêrô, Giacô và chính mình sứ đồ Phaolô, sứ đồ của Chúa ghi nhận Ngài đã hiện ra cho Sepha tức là Phêrô, sao là hiện ra cho mười hai môn đồ, rồi đó cùng một lần Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy. Đoạn Ngài hiện ra cho Giacô rồi cho các sứ đồ, rót lại sao những người ấy Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, Sir. Edward Culloch một luật gia và là một chính trị gia sống vào thời 1841-1931 ông đã công nhận rằng là một luật gia tôi đã thực hiện một cuộc nghiên cứu trường kỳ về bằng chứng của sự kiện phục sinh đã xảy ra đối với tôi sự thật được kết thúc và trái hết tại tòa thượng thẩm tôi đã đạt được sự phán quyết đúng sự thật Không một mãi mai cưỡng bách Sự kiện phục sinh của Chúa cứu thế Giêsu Là một đức tin không thiếu được Sứ đồ phô công bố rằng Nếu Đăng Christ không sống lại từ trong người chết Thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luôn công Và đức tin anh em cũng vô ích Và nếu Đăng Christ đã chẳng sống lại Thì đức tin anh em cũng vô ích Anh em còn ở trong tội lỗi mình nếu chúng ta chỉ có sự trăm cậy trong đất Christ Về đời này mà thôi Thì trăm cả mọi người Chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết Sứ đồ pha lô đã sắp đặt những lời trên đây Nó có một ý nghĩa và giá trị Tập trung vào cái trung tâm của sự kiện đã xảy ra Và chúng ta kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Gọi là Easter Sunday Mọi đều đều tùy thuộc vào trung tâm của sự thật là sự sống lại của chúa cứu thế nếu đã, Chris đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi trở nên trống rỗng đức tin của anh em trở nên lún nhưng và chúng ta ở trong một tình trạng khốn đốn bất hạnh đồng thời cơ đốc giáo cũng giống như mọi tôn giáo của loài người không hơn không kém nhưng từ khi chúa đã phục sinh đó là một sự thật không thể chối cãi được và là một đức tin không thể nào hiểu sót được vì đó là cao điểm của cơ đốc giáo và là cao điểm của niềm tin kính Chúa đối với cơ đốc nhân. Niềm tin phục sinh là niềm tin trong sự giảng dạy của Chúa cứu thế. Nếu Đấng đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi ra lúc nhân theo sự phân tích mới đây nhất thì sự giảng dạy tiêu biểu cho lời của Chúa Giêsu, mỗi điều mà Chúa cứu thế đã truyền dạy trong chức vụ của Ngài trong thế gian phải được phán xét trong ánh sáng của sự phục sinh. Vì nếu ngài đã chẳng sống lại từ trong kẻ chết, thì làm sao chúng ta có thể tin cậy vào những lời phán dạy của ngài? Làm sao chúng ta có thể tin tưởng những điều ngài đã hứa? Và làm sao chúng ta có thể mong ước được đứng vững trên đường lối của ngài? Nói một cách khác, nếu đăng ký đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy và đức tin của chúng ta cả hai đều vô ích. Nhưng đáng kêu thế đã từ kẻ chết sống lại, thì kết quả mỗi lời phán của Chúa cứu thế vang động trong quyền phép của Ngài, làm dung cảm sống động ở trong lòng người, và chúng ta có thể trông cậy nơi Ngài một cách chắc chắn. Khi nhà đại vang hào Alfred Lord Tennyson gặp tướng lãnh William Bush, trong lúc cả hai đang đi trên đường, nhà vang hào Tennyson hỏi tướng Bush rằng, Sáng nay có tin tức gì mới lạ không? Tướng Bush trả lời Có tin tức Tin tức à Đó là Chúa cứu thế chịu chết vì tội chúng ta Và Ngài đã sống lại Để ban sự công bình cho chúng ta Van hào Tennyson nói À Đó là tin cũ Cũng là một tin mới Và đó là một tin mừng Chúa đã phục sinh là một niềm tin Trong quyền năng của Thập tự giá sứ đồ phô neo lên rằng và nếu nấm chris đã không sống lại thì đức tin anh em vô ích anh em còn ở trong tội lỗi mình nếu chúa giêsu đã chẳng được sống lại từ trong kẻ chết thì ý nghĩa của thập tự giá không có một ý nghĩa gì cả mọi người phải bị lên án tử hình và đức chúa giêsu phải là một ở trong số đó nói một cách khác nếu quả thật chúa đã sống lại thì thập tự giá là một sự biểu dương độc nhất về hành động cứu chuộc của Đức Chúa Trời, cung ứng sự tha thứ và sự cứu rỗi cho đàn ông, đàn bà, cho tôi và quý vị. Vì Chúa đã sống lại, thì chúng ta có thể nói rằng đắng cứu thế đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Có sự xưng tội và tha thứ bởi quyết của Đức Chúa Rê-xu trên thập tự giá và sự phục sinh của Chúa Giêsu từ trong kẻ chết bao phủ sự chết là một ý nghĩa trọn lành cứu chuộc chúng ta thánh đồ phiơ cảm nhận được điều đó nay ông đã nói nhờ sự đức Chúa Giêsu ký sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trong cậy sống Henry Louis Mencken sống vào thời 1880 đến 1956 ông là một nhà sáng tác và cũng là một bình luận gia của Mỹ Quốc ông vừa khiếm nhã vừa phán đảng khi ông bình luận như sao một là chúa giêsu sống lại từ trong kẻ chết hai là ngài không sống lại nếu ngài đã sống lại thì cơ đốc giáo trở thành có lý là đúng sự thật nếu ngài đã không sống lại thì cơ đốc giáo đích thật là vô nghĩa không không chỉ là đức thật vô nghĩa nhưng là không đúng và không có quyền phép Không đúng là bởi vì Chúa Giêsu đã bảo rằng Ngài sẽ sống lại Nếu Ngài không sống lại Thì Ngài và các môn đồ của Ngài Là những người bịa đặt Không có quyền phép Bởi vì Ngài không sống Để làm trọn lời hứa của Ngài Nếu Chúa cứu thế đã chẳng sống lại Chúng ta là những cơ đốc nhân Sống trong tội lỗi Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời Nó không phải là như vậy vì Chúa cứu thế đã sống lại và Ngài vẫn sống đời đời, Ngài cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Tờ báo cơ đốc ngày nay xuất bản ngày 16 tháng 10 năm 1986, trang số 37 có đăng bản tin sau đây: khi cựu tổng thống George Washington còn là phó tổng thống Hoa Kỳ vào thời kỳ tổng thống Ronald Reagan, năm 1982, lãnh tụ Soviet là Leonid Brezhnev tử rằng George Bush đại diện Hoa Kỳ đến Soviet tham dự tang lễ. Ông kể lại rằng mặc dầu lúc đó ông đang đứng gần quan tài, nhưng ông cảm thấy một không khí khô khăn lạnh lẽo và trống rỗng đang bao trùm cả buổi lễ mọi việc diễn ra thật là máy móc và lạnh lùng vì trong lúc này dân chúng nga còn đang theo chủ nghĩa vô thần nên tang lễ chẳng có một lời cầu nguyện mà cũng chẳng có một bài khánh ca dĩ nhiên là không một người nào đề cập đến danh của chúa rồi đến lúc bà previ quá phụ của người vừa quá đời tiến đến chỗ quan tài để nhìn thân Sắc chồng bà lần cuối cùng Trước đôi mắt kinh ngạc Của Phó Tổng thống Bush Và mọi người Và lấy tay làm dấu thánh giá trên nghịch của chồng Phó Tổng thống Bush nói Tôi đã kinh ngạc đến lạ người Chỉ một cử chỉ đơn sơ như vậy Đức Chúa Trời đã phá tan tặng cốt lõi Của cả một hệ thống vô thần Vâng thưa quý vị trong thế giới vô thần, chết là hết, là chấm dứt, không một chút hy vọng. Thập tự giá của Chúa Giêsu là quan trọng hơn hết và là nguồn hy vọng duy nhất cho bà và chồng bà. Bởi vì thập tự giá của Chúa Giêsu có quyền phép tha thứ tội lỗi, phục hồi địa vị của con người và ban cho con người một niềm hy vọng vững chắc về quả đời sau. Chính Chúa Giêsu đã phán: "Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống bởi vậy cho nên follow thẳng tháng xác chứng rằng nếu đất rít đã chẳng sống lại thì anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình những kẻ chết trong đất rít cũng phải hư mất đời đời và nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong đất rít về đời này mà thôi thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết phiên chúa chúng ta quả thật có một sự hy vọng về đời sau vì sự phục sinh của Chúa là một sức mạnh không một thế lực nào ngăn trở được. cảm tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Nếu phần mở đầu của đoạn sách Diệu kỳ này về sự thật của sự phục sinh và trọng điểm của đoạn sách này là bài tỏ đức tin phục sinh, thì phần kết thúc phải là sức mạnh của sự phục sinh. Pseudo-follow đã tuyên xưng ngắn gọn rằng theo thần linh của thánh đức thì bởi sự sống lại của ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con của Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, những người chống đối đạo Chúa xưa nay đều không thể đưa ra những bằng chứng rằng ngài vẫn còn chết như các vị giáo chủ của các tôn giáo trong loài người, các nhà lãnh đạo Do Thái không có xác chết của Chúa Giêsu để minh chứng. Tháng năm năm rồi, tôi có dịp đi trung đông viếng thăm các thánh tích. Chính tôi đã trong thấy ngôi mộ của Chúa, vẫn là ngôi mộ trống không. Đời sống của các môn đồ được Chúa ban cho quyền phép để biến cải sau khi họ được gặp Chúa phục sinh. Ngày nay nếu có ai chứng minh được rằng Chúa vẫn còn chết thì cơ đốc giáo ác sẽ tan vỡ ngay. Một đôi vợ chồng kia họ sanh hạ được bốn đứa con Nhưng không đầy một tuần lễ nọ Ba đứa con trong bốn đứa đã bị bệnh yết hầu và chết Chỉ còn lại đứa nhỏ nhất sống sót Vào một buổi sáng phục sinh Hai vợ chồng và đứa con nhỏ đến nhà thờ Và họ tham dự lớp học kinh thánh Người cha là một người hướng dẫn lớp học kinh thánh Ông hướng dẫn mọi người đi vào phút Thâm Công và đọc Kinh Thánh. Ông đạt đoạn sách về sự phục sinh thật rất cảm động. Nhiều người cảm xúc nước mắt tuôn trào trên đôi má. Nhưng người cha và người mẹ kia vẫn tỉnh bơ và thanh lặng. Mọi người đều hỏi nhau trên đường về. Làm sao họ có thể làm như vậy được? Một em bé 15 tuổi lên đường về với ba của em hỏi rằng: "Ba ơi, con đoán rằng ông hướng dẫn kinh thánh đó và vợ của ông thật tin tưởng tất cả về sự phục sinh chăng?" Người cha đáp rằng: "Dĩ nhiên là họ tin rồi." đứa con hỏi tiếp: "Có phải mọi cơ đốc nhân đều tin như vậy chăng?" Thưa quý vị, quý vị có thật tình tin Chúa phục sinh chăng? Có phải sự phục sinh của Chúa là nguồn hy vọng của quý vị không quý vị có thể nói như sứ đồ pha rằng hỡi sự chết sự thắng của mày ở đâu hỡi sự chết cái nạp của mày ở đâu tạ ơn đức chúa trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ đức chúa jesus christ cứu chúa chúng ta thưa quý thánh hữu thân mến quý vị đang đối diện với tin mừng phục sinh là một sự thật hiển nhiên một đức tin vững chắc cho hy vọng và một sức mạnh trong chúa cứu thế để tin tưởng và nhặn lãnh xin mời quý vị đem lòng tin vững vàng và tiếp nhận chúa cứu thế phục sinh cho cuộc đời của quý vị chắc chắn quý vị sống trong nguồn hy vọng của đời này và nguồn hy vọng vững chắc cho cả đời sau của quý vị Nguyện tiên tinh thần phục sinh năm nay có một ý nghĩa trọng đại trong cuộc đời của quý vị. nguyện lý quyền phép phục sinh của Chúa Giêsu biến đổi cuộc đời quý vị để sống đẹp lòng Chúa trong đời này và có một hy vọng chắc chắn của đời sau. Amen.